0: Vi är alltså del 4, en ledares attityd, och det är lektion 3 som handlar om förvaltarskap. Och då kan man säga att förvaltarskap är det verkligen attityd. Ja, jag tror faktiskt att det är det. Det har att göra med attityd. Hur man är som förvaltare och så vidare har med din attityd att göra. Vi ska börja med att bara läsa första mosebok här. Det är bra att börja från början. Och så ska ni se där att det här faktiskt finns med hela vägen från självaste början. Där Gud säger så här då i första mosebok 1 och 26 Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen Över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden Hoppa fram till kapitel 2, vers 15 står det så Här Här en Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den så att redan i Guds grundtanke är att vi blir förvaltare av hans rike. Vi blir förvaltare av hans skapelse. Han har gett dig och mig det ansvaret. Alltså som Sven pratade om här på förmiddagen då, om tjänande. Att vi är kristi tjänare. Men att vara kristi tjänare det är också att vi har fått ett mått av förvaltande. Att ta ansvar för. Och hur vi gör det har mycket att göra med hur vår attityd är till det som vi har fått. De gåvor vi har fått, de uppgifter vi har fått, de relationer vi har fått och så vidare. Så vi ska bara börja kika på vad en förvaltare är för någonting. Och det är ju lite populärt det här med att hitta grekiska orden. Och det grekiska ordet för förvaltare som används på de allra flesta ställena i Bibeln är då oikonomos, som betyder hushållare eller förvaltare. Och oikonomos, det ser ni ganska likt ekonomi. Alltså eh, att man, man, man tar hand om någonting, man för, hushåller med någonting som man har fått. Och man tar hand om det på allra bästa sätt. Och den här förvaltaren då som Bibeln talar om. I, i, på Jesu tid så var en förvaltare en person som hade skötts av hans mästares ägodelar. Att han har fått det ansvaret att till och med sköta om detta. Det kan vi se två stycken längre eh, bibelliknelser som Jesus ger om de goda förvaltarna. Och de som var lite mindre goda. Att vi har alltså fått, alla har blivit tilldelade någonting. Ut av Jesus själv. Och du kan gärna läsa om vi ska komma tillbaka till ett av de bibelställena senare. Men du kan skriva upp det där för att se hur Bibeln beskriver då en förvaltare. Vi har fått del av det som är Guds, att alltså ta hand om. Och det kan innebära också fördelande av arbetsuppgifter. Och det är ju särskilt då de som är ledare. Du kan också få ett, ett förtroende från Gud att också vara med och fördela arbetsgifter vidare till människor då som man har under sig eller jämt sig som man känner tillsammans med. En förvaltare kan också få sköta om utdelningen av mat och utdelningen av lön. Du kan se det, Skriv upp de här två bibelorna, Matteus 20, vers 8 och även eh, kapitel 24 och vers 45. Och, eh, du kan skriva, hinner du slå upp det så kan du göra det också. Matteus 20, och vers 8. Då. Och här står det då att på kvällen sa Vingårdens herre till sin förvaltare: Kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med de sista och sluta med de första. Um, så att här ser vi att Vingårdens herre det är Gud själv. Men du och jag får alla vara med och få ett visst mått av förvaltarskap, som kan innebära också att vi ska dela ut mat och lön åt de som finns. Förvaltaren kunde också i, i den här eh, judiska kontexten ha eh, också ansvar faktiskt för att uppfostra hushållets barn. Och det är en ganska stor uppgift. Alltså förvaltaren eller tjänaren då, som vi också fick lära tidigare att det handlar om slav, eh, det, det var liksom ingen som, som bara hunsades med, utan kunde till och med få så stort förtroende att han fick uppfostra barnen i familjen. Um, och där kan man ju också koppla då till att, att vi får förtroendet att träna nya lärjungar att, att de människor som blir frälsta ger Gud till oss att ta hand om och få uppfostra in i Guds rike de hade också husfaderns förtroende eller auktoritet så att när förvaltare, det ser det syns dåligt där men det står förtroende och auktoritet och alltså när då förvaltaren talar då har det samma tyngd, samma förtroende, samma auktoritet som om Gud, alltså som om Herren själv i hushållet skulle tala. Och det är ju det, alltså vår position i Kristus, att när vi talar, till exempel ber för en sjuk eller när vi ber för olika saker eller talar enligt med Guds ord så har vi samma auktoritet som vår Herre, nämligen Jesus själv. Och det kan man ju koppla också till soldater, även om du är menig längst nere på, på liksom chain of command inom armén. Så är det så att om en menig soldat kommer och säger att, att ja, vi ska göra så här, jag har order. Eh, och då kommer de att fråga, men vems order har du? Det är generalens order eller det är kaptenens order. Och den då som är menig och själv inte har någon vidare position har det därför att den står under en, en general eller överstel eller kapten eller vad det är för någonting. Och så är det också för dig och mig då att vi som Guds förvaltare har då det förtroendet som, som Jesus hade. Och vi kan tala med hans auktoritet. Och som sagt, de här förvaltare tillhörde slavklassen. Och där får ni det här igen. Det syns ännu sämre det där. Men det står i alla fall det som Sven var inne på. Då, att, att tjänare i Bibeln betyder, alltså kan lika gärna eller mer korrekt kanske till och med översättas med slav. Och trots då att vi har alla dessa olika förtroenden, vi får fördela arbetsgifter, vi får ha hand om maten, ekonomin, vi får uppfostra hushållets barn, vi har samma auktoritet, så har vi ändå en relation av en tjänare eller av en slav till och med. Att vi är ingenting utan liksom våran mästare. Och det är också viktigt att komma ihåg det. För det är lätt att se det när vi får mer och mer att förvalta. När Gud ger ett större eh, ansvar, ett större eh, förtroende. Så det är det väldigt lätt att börja ta äran till sig själv. Och börja liksom upphöja sig själv. Men då måste vi påminna oss om att mitt förhållande till det jag har fått för förvalta är att jag är en slav till Gud. Och det här är ingenting utan mästaren själv. Eh, så att man har det... Så det här är lite eh, vad, vad, vad Bibeln eh, menar när den talar om förvaltare i Nya Testamentet. Och det bästa exemplet tror jag på att se en god förvaltare i Bibeln hittar vi i, i Josefs liv. Och eh, vi ska studera det lite. Och som sagt, det här är nog det bästa exemplet som finns på en god förvaltare. Och trots motgång så var Josef trogen och fick vara förvaltare med stor framgång. Och jag... Eller, tänker mig att ni känner till Josefs story hyfsat bra Så att vi ska bara kika lite på, på några bitar av hans liv Ni vet att han blev förrådd av sina bröder Såld som slav till Egypten Och där hamnade han först då i Potifars hus eh, Och då kan vi slå upp första mosebok Du kan ha kvar, eh, ha det uppslaget sen För vi ska kika hur det gick längre fram också i Mose, eh, Josefs liv Men först då, Första mosebok 39 och här då så har Josef kommit till Potifar. Potifar var en ämbetsman i Egypten och hade stor makt. Och Josef blev då slav i hans hus. Så det är så här, första Mosebok 39, vers 1-6. Josef hade fört sig ner till Egypten och Potifar som var hovman och svara och befälhavare för drabanterna köpte honom av ismailiterna som hade fört honom dit. Herren var med Josef och allt lyckades för honom. Han var i sin egyptiska herreshus och hans herre såg att herren var med honom. Till allt som han gjorde lät herren lyckas väl. Josef fann nåd för Potifars ögon och fick betjäna honom. Potifar satte honom över hela sitt hus och allt han ägde lämnade han åt Josef att sköta om. Från den stund han hade satt honom över sitt hus och alla sina ägodelar välsignade herren i Egyptiens hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt han ägde både hemma och ute på marken. Och han lämnade allt i Josefs vård. Och sedan han hade fått honom till sin hjälp. Bekymmer han sig inte om något annat än maten som han åt. Och sen så lägger det till att Josef var välväxt och så bra ut. Så det är ju inte nacken heller eh, I detta. Eh, men det blir ju ett sammanhang sen när vi kommer lite längre fram. Och vi ser att eh, Potifars hustru då. Vi kallar kalla för Potimor. Eh, förråder då Josef. Därför att hon är lite sugen på honom. Och hon var ju hans slå Eller... Han var ju hennes slav så egentligen så när hon då ville förföra honom så egentligen som slav då så skulle han egentligen bara lyda. Men han stod på sig och visste det här är fel, jag kan inte ligga med min mästares hustru. Så han stod emot och vägrade göra någonting och det ledde då fram till att hon säger att han har försökt volta henne och Potifar säljer eller kastar honom i fängelse. Så att då kan man tänka så här, liksom här har Josef blivit såld av sina bröder, kommit till Egypten, och är väl att lyckas här i det här huset. Och så gör han det som är rätt. Han står emot att vara otrogen eh, med sin mästares hustru. Och vad får han för belöning för det? Han blir kastad i fängelse. Jag menar, vem skulle liksom inte lägga av då? För det första att han reser sig upp efter att han blir såld av sina bröder. Men nu då? Har han lyckats och så blir han kastad dit. Men hur, vad hände i fängelset egentligen? Kan vi läsa lite längre fram då i, i <kör> kapitel 39, vers 19-23. Det står så här. Ja, precis. Vi kommer in där eh, innan han slängs in, in i fängelset. Då. När Josefs herre hörde sin hustru berätta för honom att han känner att det så mot henne blev han rasande. Och satte Josef i det fängelse där kungens fångar hölls fängslade. Där satt Josef som fånge. Men herren var med Josef och visade honom nåd och lät honom bli vänligt bemött av föreslåndaren för fängelset. Han lät alla fångar i fängelse stå under Josefs uppsikt och allt som skulle göras där fick Josef göra. Så vers 23. Föreståndare för fängelsen bekymrade sig inte om något som Josef hade hand om eftersom Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Här ser vi en god förvaltare som oavsett vad han sattes i för situation så mindes han att jag är en herrens tjänare, jag är en herrens slav. Så oavsett vart han leder mig så kommer jag fortsätta att vara tacksam, fortsätta att göra mitt bästa, fortsätta att, att vara en god förvaltare oavsett om det handlar om att jag ska vara i fängelse, om det handlar om att jag ska vara slav i en hus eller vad det handlar om så ska jag där och då vara en god förvaltare av det, det som Gud för mig in i. Och det här blir ju väldigt svårt om man tänker inte ha fått det här rätt om början. Som Sven pratade om att vi är kristi tjänare. Vi är kristi slav. Och om vi inte förstår det. Utan ser vårt engagemang i kyrkan. Vårt ledarskap eller att vi hjälper till med olika områden. Om vi ser det som, som att... Eh, som han var inne på, då, att det här är liksom ett, ett ideellt arbete det är, som jag ska få uppskattning för och så vidare. Och inte ha kopplat här att vi är Herrens tjänare. Så kommer det att leda till att när vi möter motgång då kommer vi bli besvikna, bittra och kanske börja slarva och inte vara goda förvaltare. Men Josef var det. Sen då, vad, vad hände sedan? Jo, Josef stannade inte där i fängelset för alltid utan han, på grund av att han kunde tyda drömmar och lite sådär så, vi ska inte gå in på det nu, men så Föddes han till den mäktigaste mannen i hela världen. Till Farao. Och här nu ser vi hur Guds plan för Josefs liv fullbordas. Den, den plan, den vägen som har varit så full av fullständiga misslyckanden. Att bli såld av sina bröder, att bli förrådd av sin mästares hustru, att hamna i fängelse. Så för att Josef var trogen i hela den resan, för att han mindes att han var en Guds förvaltare, så blev han senare då ledd till den plats där han skulle få nytta av alla dessa erfarenheter och få vara och bli till räddning för ett helt land. Första Mosebok 41 och vers 38 står det så här. Han sa till dem, finns det någon som har Guds ande som denne man? Nu har Josef då blivit inkallad till Farao för att tyda en dröm som ingen av Faraos vise kunde tyda. Och Josef har lyckats tyda det. Och då står det så här då. Han sa till dem, finns det någon som har Guds ande som den man? Och Farao sa till Josef, det som Gud har uppenbarat allt detta för dig, så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska förestå mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara för mer än du. Farao sa vidare till Josef, se jag sätter dig över hela Egyptens land. Och Farao tog ringen från sin hand, satte den på Josefs hand och han klädde honom i kläder av fint linne. Hängde en kedja av guld kring hans hals. Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen och han ropade Abrek framför honom. Så satte Farao honom över hela Egyptens land. Och Abrek betydde typ, man vet inte riktigt men kanske att det betyder fall på knä. För att de var liksom som gudar. Farao och även Josef då, som blev hans närmaste man. Sen sa fara till Josef, vers 44, jag är fara och utan din vilja ska ingen i Egyptens land lyfta hand eller fot. Utan Josefs vilja, den är slavpojke som var från Hebrena, som var ett orent folk i Egyptenas åsind, därför att de vaktade heda. de var hedare i stor utsträckning. De hade får, och det var ett orent yrke för Den Denna slavpojke som, som har haft där, suttit i fängelse, blir upphöjd utav självaste farao Och tack vare... Att Josef kunde uttida fara dröm så kunde man förutsäga den svält som skulle komma. Och Josef blev satt att förvalta hela liksom skatteintäkterna från hela landet. Och blev satt sen också att förmedla och distribuera ut, eh, distribuera ut maten sen under de svältåren som kom. Jag tar inte alla detaljer för jag antar att ni har läst storyn eller hört den tidigare. Men här ser vi... Den bästa exemplet som jag skulle vilja påstå i hela Bibeln. Och vi ska se lite vad, vad detta kan innebära då för oss. Vad vi ska tänka på. Eh, och det handlar om att förvalta dina talenter. Eh, och vi ska nu läsa igen då det här som vi pratade om lite tidigare. Matteus 25. Där det då står om dessa förvaltare. Och vi ska läsa ett längre stycke där. Hänger ni med så här långt? Ja. Bra, bra. Matteus 25, vers 14. Jesus ser här en liknelse då. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Vers 17. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarens herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sade Herre, fem talenter till åt mig, nu har jag tjänat fem till. Hans herre sa till honom, bra, du är god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket, gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa Blablabla, det samma grej. Och sen så kom vers 24. Och så den som hade fått en talent kom fram. Han sa, herre jag vet att du är en hård man som skördar det du inte har sått och samlar in det du inte har strött ut. Av frukten för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Han sa till, svarade till honom, du är onde och late tjänare. Du visste att jag skördar det jag inte har sått och samlar in det jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ja, därför får någon talenter och geden den ta någon som har tio talenter. de varje en som har ska få det överflöd men den som inget har får man skall ta också det han har eh, ganska hårt ord. Och det står till och med i vers 30. kasta ut en ordöglig i mörkret här utanför. där ska man gråta och scharra tänder. Eh, en allvarlig text som lär oss någonting om hur vi ska agera när vi förvaltar våra talenter och det som vi har fått. och jag menar läser man detta på engelska så blir det ju ganska tydligt att eh, Alltså, ta hand om your talents, alltså de, dina talen talanger. Man kan se det som det, de här talenterna, en talent, eh, nu kommer jag inte att det exakta värdet, men jag tror att en talent var 10 000 dagslöner, om jag inte har helt fel. Så att det var ingen av dem som fick lite, han fick en talent, det var inte så att han liksom fick en 10 och gå handla något på kiosk, utan han fick alltså, eh, jag tror det är så, eller om det är 6 000 dagslöner. Ska jag rätta oss där då? Kan du själv räkna om vad det blir i svenska pengar idag. I alla fall 6000 dagslöner. Men vad vi kan lära oss först här då, vers 14 och 27. Allt tillhör Gud. Och det är viktigt att komma ihåg det. Återigen då, vår roll i detta, vad vi har fått att förvalta, det är att vi är en tjänare, vi är en slav till vår mästare. Ingenting av det vi har har vi eh, om, det, inte, om, det, om det inte vore för Gud. Nu snubblar jag lite på den här, men. Allt tillhör Gud du kan också slå upp här i Kolossbervet 1, 16-20. till Det står att allt är till i honom och så vidare. Jakob 1, 17 står det att alla goda gåvor kommer från ovan. Och kommer från ljusets fader. Hos vilken ingen skiftning sker mellan ljus och mörker. Så allt det goda vi har fått. Alla gåvor, alla talanger som Gud har lagt ner i dig. Har Gud gett dig. Och därför är det viktigt att komma ihåg det här som Sven var inne på också. Att det här med att vi är tionde. Det är inte att ja, resten av pengarna är mina. Nej, allt När du tar emot Jesus så blir du hans tjänare, du blir hans slav. Och en slav har inga egna ägodelar. Han har bara det som hans mästare ger honom att förvalta. Okej. Okay. Vidare då, vers 15 står det så här då. att En gav han fem talenter, en annan två, en tredje, en talent. Och det vi måste komma ihåg är att alla har fått talenter. Alla har fått någonting. Du finns inte här som sitter här. Men jag är inte så bra gåvor som den där har. Och det är så lätt också att vi jämför det här. Då, men alla har fått talenter. Och med det så får vi också ett ansvar för detta. Och du kan läsa mer om det i romavbrevet 12. Egentligen hela första halvan av det kapitlet. Men vers 3 och 6 där. Jag ska inte läsa alla ställen för vi hinner inte med det Men skriv gärna upp. Så får du med det. Och det är viktigt att komma ihåg det att alla har fått talenter. Du har fått talanger. Du har fått något att förvalta. Och du har därmed också fått ett ansvar. Och sedan då, vers 16-18, till där det står vad de gjorde med sina talenter. Då är det viktigt också att ditt ansvar, eller vårt ansvar, är våra talenter. Och det är så lätt här att börja titta på vad alla andra har. Börja jämföra sig. Men, men vad har de för någonting? Och som att mitt då skulle vara mindre värt men ditt ansvar, det är det som du har fått en talang i. Det är det som du har fått i ansvar att ta hand om. Och där spelar det liksom ingen roll. Så att, så att vi måste liksom, ta bort det här av att vi alltid ska hålla på och jämföra oss. Vi sätter sätta en etikett på olika uppgifter som att det ena är mer eller mindre viktigt. Vi behöver ha och förstå det att ditt ansvar det är det som du har fått. Och du kanske tycker att det här är, men det är väl självklart, jo men det är viktigt att poängtera det. Och du kan också skriva upp de här bibel ställena för att få lite mer om det. Första Petrus 4:10, Lukas 12 vers 47 48 och kapitel 8 och 3. Och nånting sedan då som vi kan se här när belöningen kommer så kan vi se att Gud belönar görare. och då kan man börja säga så här, men är vi inte frälsta av nåd då, vi vill inte frälsta av gärningar, men det här har ingenting med fräls eller ja det kan det i, i, i långa loppet, men det har också att göra med din lön. Att, att liksom, eh, eh, ja, vi ska inte krångla in oss på det, men vad vi måste förstå är att Gud belönar de som gör någonting. Alltså gör man ingenting, så händer ingenting. Det är så enkelt, va? Gör man någonting, så händer någonting. Och, eh, och det här, då kan det vara väldigt lätt då, liksom att man, i eh, Jakob 1, 22 står det Var inte enbart ordets hörare, utan också dess görare. Uh, och jag ska komma in här och balansera upp detta lite om en stund här men det är viktigt att poängtera det att Gud, det är inte så att, att du måste också då lyckas perfekt men Gud belönar att du tar det du har och gör någonting med det vi kan inte bara vänta, det är så lätt att hamna i det här om vi bara kunde köpa in det där om vi bara fick någon som var duktig på det där om vi bara liksom hade tio personer till här som kunde hjälpa oss eller om jag bara liksom hade en, vad det nu är för någonting men börja med det du har. De talanger som du har fått. Därför att du kommer inte få det där andra som du längtar efter innan du tar hand om det som du redan idag har. Därför måste din attityd vara att vara en god förvaltare av det som Gud har gett dig nu. Därför att du kommer aldrig komma dit fram som du längtar efter. Du ska ha drömmar, du ska ha visioner, stora planer. Därför att vi har en stor Gud, vi tjänar en stor Gud. Han har stora planer för dig och för oss men du kommer aldrig komma dit här om du inte redan nu använder det som du har så gör någonting med det och vad du än gör då så gör inte ingenting och man kan ju tycka att det är väldigt hård mot den här, den här då, som hade eller tjänaren som hade tagit sin talent och grävit ner den i marken och nu, nu finns det inget sånt exempel men jag tror att det som Gud eller Jesus här mest vände sig emot är att han inte gjorde någonting han säger sen, ja men du kunde väl åtminstone satt in dig på banken, du kunde ha gjort någonting. Jag men inte bara grävt ner dig för att du såg bara alla omöjligheter, Nej, men jag är inte lika duktig som den och de fick ju fem och två talenter. jag fick bara en och, och liksom, ja men jag, alltså du vet, man bara ser det där som man inte har så man gör inte heller något med det man har. Och man är rädd för vad andra ska tycka, man är rädd för att jämför, man jämför sig med andra och så vidare. Men vad du gör så gör det inte ingenting. Och. Eh, vi kan slå upp Jakobs brev där, kapitel 2, vers 14. Där vi kan se också detta. Och det här är viktigt att komma ihåg där, och det, som sagt, jag tror inte detta har med frälsningen att göra först och främst, alltså, eh, utan har att göra med vår lön. Um, men men eh, tron måste också få konsekvenser i våra liv. Jakobs brev 2, vers 14. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Så att det måste få konsekvenser i våra liv och vad den gör så gör det inte ingenting. Du vet, om den här personen hade gått ut nu, nu så sagt finns det inget sånt exempel men säg att han hade gått ut och misslyckats och försökt sitt bästa och blivit av med den här talenten eh, därför att det liksom, man misslyckades. Jag tror han hade fått ett helt annat svar utav Jesus eh, själv och jag tror att eh, som sagt, jag tror Gud har väldigt väldigt stor nåd med att vi misslyckas. Men han har svårt för när vi inte gör någonting. Och bara ser till det vi inte har och vad alla andra har och så vidare. Så vad den gör så gör inte ingenting. Jag skulle vilja säga bara några grejer om förvaltarskap då. Som du kan ta med dig. Och saker som jag tror är viktigt att komma ihåg. Det första är att. Man blir belönad efter trofasthet, inte efter resultat. Och det var det lite jag ville komma in på här. Och det är viktigt att poängtera detta. Därför att det är så lätt att bara se på de stora resultaten, eller se och jämföra och så vidare. Men jag tror att det vi blir belönade av, det är att vi är trofasta med det vi har. Så står det står i Romarbrevet 12, vers 3. Kraften är nåd som jag har fått säga till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Alltså, du måste inte ha, det, är så, det är så lätt att vi har orimliga liksom, förväntningar på oss själva. Uh, det är inte, jag säger inte att vi inte ska alltså, tro att vi ska få se resultat och framgången. Men vi måste också se att, det, jag tror det som Bibeln kommer tillbaka till så ofta när han handlar om är trofasthet. Och det är lätt att man läser apostelgärningarna två Och så säger man Det var 3000 som kom till tro och döptes den dagen Sen står det att varje dag så blev, kom människor till tro Och självklart, jag tror det är Guds vilja Men det är så lätt att vi ser det om vi, inte, om vi inte ser det, då har vi misslyckats Och då liksom, då trycker vi ner oss själva Men vet du, jag tror att vi måste Mer och mer trycka på trofast. Jag pratade med Johan om det här precis utifrån Reclaim då som vi hade igår här Som vi har byggt de här nu under flera års tid och där vi hela tiden vi konstaterar det att vi liksom, men nu har vi lyft, nu har vi lyckats lyfta så vi håller en ganska jämn nivå i alla områden. Till att börja med så var det vissa områden som satsade i och andra områden som nästan liksom var lite smått kaos. Men då pratar vi just om det också att ja, men det här är för att vi har byggt någonting på lång sikt. Vi har varit trofasta och lyft liksom saker. Vi har inte deppat ihop därför att allt är inte perfekt just nu. Utan då har vi sett dem, men då behöver vi bygga långsiktigt. Då behöver vi lyfta en sak varje stund. Och vi behöver vara trofasta. Och det är så viktigt när det kommer till förvaltarskap. Och Också excellens. Det tror jag också är någonting som vi faktiskt behöver ta med oss. Och det här då, det här kan ju bli fel. Liksom. Man tror att excellens handlar inte om dyra grejer. Eller att det liksom ska vara det dyraste, det lyxigaste och så vidare. Det är inte det excellens handlar om. Jag ska förklara för er här. Men vi ska läsa Matteus 5 och vers 39 och några verser framåt där. Och där är Jesus då som undervisar och säger så här. Jag säger det, stå inte emot den som är ond utan, ut, utan om någon slår dig på den högra skinnen så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livkläderna så låt dem få ta din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger det. älska er ovänner och be för dem som följer er. Alltså det här är excellens för mig. Det är att göra mer än det som krävs. Det är att belöna ont med gott. Det är att belöna otacksamhet med generositet. Inte att jag väldigt vad de var otacksamma. Jag har inte fått en enda liksom komplimang i den här dagen. Då ska jag belöna dig med att nästa gång ska jag minst inte vara i tid. Nästa gång ska jag inte komma hit och vara med och hjälpa till. Det är inte excellens, det är själviskhet. Och det är då som sagt det som Sven var inne på tidigare också. Att, att liksom söka bekräftelsen ifrån människor först och främst. Och glömma bort relationen vi har till Gud som hans förvaltare. Det är en slavrelation. alltså Vi gör det oavsett om alla andra säger att, att vi gör ett dåligt jobb. eller så alltså, Självklart, alltså det är en tvåsidighet här. Vi ska, i Roma brevet att vi ska överträffa varandra i ömsesidighetsbevisning. Men vi ska inte liksom själva kräva det och söka det. Så det här måste vi komma ihåg. Ja, min attityd är att uppmuntra. vara så generös jag kan mot alla som jag, som jag möter. Men det, ja, min attityd är också att om jag inte får någonting tillbaka. Så kommer jag fortsätta göra det. Därför att först och främst har jag min glädje i Herren. Och att vara hans tjänare. Inte i människors bekräftelse. Och där kommer ju detta in då. När det kommer till excellens, hur ska vi orka upp för att upprätthålla en excellens även när det är lite motigt? Så måste vi påminna oss om att inte vara Och Jag tycker det är 6 och vers 6 är väldigt härligt exempel på detta. Och, se om jag hittar fram här. Fesebrevet. jag det gick inte för långt här lite. De här slimline-biblarna, jag är inte van vid det. Jag bläddrar förbi liksom fyra brev här. Alltså. Ja, kapitel 6 i fiskbrevet vers 6. Var inte ögonkännare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Och vi kan ta vers 7 också. Tjäna villigt som ni gör när ni känner Herren och inte människor. Ja, vi tar vers 8 också. Det är ju fantastiskt bra. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och här då, var inte ögonkännare, Och vad är en då, men Det är den som gör allting bra när de vet att det är någon, någon som tittar på dem. Eller som vet att idag kommer en stor talare liksom till vår kyrka. Nu ska vi minns sann liksom var, var på på tå här liksom. Och det är självklart så att man kan man till lite extra när det liksom är ett, en extra stor satsning eller att man har en talare men inte då på på bekostnad av alla andra tillfällen. Nej men vadå? Jag vill inte vara med och hjälpa till om det bara är liksom någon här i, i församlingen som ska predika. Jag kommer inte sitta och anteckna om det inte är någon liksom, om det inte är någon stor här liksom gudsman eller gudskvinna som predikar här nu liksom om det bara är Simon, då kommer han i sand bara, jag är inte så noga av han ser han får ju höra hela tiden eh, eller liksom, nej men ja och så står man där och så fort det kommer liksom chefen förbi eller ens ledare eller vem det är då liksom tar man fram och börjar skrubba och skura, hjälpa till i disken men så fort han är borta då försvinner man liksom och ingen annan är där du vet det där är helt, helt tvärt emot eh, en ledares attityd en ledares attityd är att vara en god förvaltare, precis som Josef även om det leder till vi får belöningen att kassa i fängelse. Så kommer vi fortfarande att vara goda förvaltare. Och ha en excellens det vi gör. Så då skörd då. Det är en annan sån här princip med förvaltarskap. Att det du sår det kommer du också att skörda. Så att om du sår i detta. Att ha excellens. Att inte vara en ögonkännare, Om du sår att du kommer vara trofast. Oavsett om vi inte ser dem, om vi liksom, de ja, direkta resultaten om du är liksom, tar hand om det som du har fått om du inte söker människors bekräftelse utan Guds bekräftelse då kommer han också att belöna dig det finns så många löften i Bibeln om att han belönar när vi söker honom först och främst och kan bara läsa det kapitel 6, vers 6 och framåt den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom vi drar inte er själva, Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska den också sköda. Den som sår i sitt kött såker så ska av köttet skörda undergång och den som sår i andens såker ska ha andens annen skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Till när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle och framförallt mot de som delar vår tro. Här finns det detta att, att så. I andens åker. Alltså så i att du först och främst söker hans bekräftelse. Så i trofasthet. Så i excellens. Så i att vara en god förvaltare av det du har fått. En annan sak då. Det kan ju vara så här. Nu känns det nästan som. att aha, Nu ska vi bara liksom tjäna tills vi stupar här. Liksom. Och man har kanske bild av en slav som någon som jobbar tills den dör. Och så sätter man in någon annan. Och det där kan ju också bli tendenser till det i kyrkan. Att ser man då någon som har de här de här egenskaperna, då liksom ja men underbart, då kan du ta allt så alltså här så kan vi gå hem och ta fika liksom du kan köra varje söndag här du kan tjäna nu hela tiden och så bara kör man slut på folk men du måste lära dig också att vara en god förvaltare är också att säga nej till fel saker att kunna säga nej till det som står i vägen för att göra det som du är kallad att göra. Det som du har blivit satt att förvalta. Min liknelsen om talenterna. Ditt ansvar är dina talenter. Ditt ansvar är inte att, liksom att ta upp allting som faller mellan varenda stol. Som ingen annan liksom tar hand om. Där måste vi liksom vara trog, mot oss själva. Ärliga mot oss själva. Ärliga mot Guds kallelse till oss. Och det finns ett uttryck som säger Good is the biggest enemy of great. Så alltså, det är inte så att vi bara säger nej till det som är liksom Ja, ah, vill du ställa upp här nu liksom och, och jobba i... i äh... kommer inte på några bra exempel. <laughs> vill du liksom bli här nu hedersmedlem i Helsingles liksom? Nej, jag säger nej till det. Det är inte så svårt, va? men, men det, de grejerna som är de farligaste grejerna, de som lättast tar vårt fokus, det är det som är näst bäst. För att det är så svårt att säga nej till det. Och det där är vi så, det sitter vi ganska mycket i den här församlingen. Att vi har en väldigt stor kostym, en stor verksamhet. För att vi kan, vågar inte säga nej till, till saker ibland. För att men det är ju så bra. Ja visst, jag kan säga att allt vi gör i vår kyrka är bra. Men är det det bästa? Och så länge vi inte vågar säga nej till det som är bra för att göra det som är bäst. Så kommer vi inte att kunna komma vidare tror jag. Och det där gäller ju så väl i hela församlingen som för dig individuellt i ditt liksom personliga liv med Jesus precis som ditt, din uppgift som ledare säg nej till fel saker och här behöver vi vara generösa mot varandra, vi, vi kan liksom inte komma med den här skammen jaha, säger du nej, det kan man minst inte lita på liksom. för jag tror inte att det är någon här som är en sån person som, som det vi kan behöva undervisa dem som alltid säger nej och säger till dem, nu måste du lära dig att säga ja och ställa upp här, du är liksom inte ideellt, du är inte kristetjänare mellan 10 och 12 på söndag utan det är en livsstil då, som bara för att poängtera det som Sven sa tidigare. Men jag tror att de flesta av er här är tvärtom de som säger ja. De som ni sitter där därför att ni är människor som säger ja. Inte minst den här utbildningen. Och då behöver vi vara generösa mot varandra. att Nej, men du, Jag vet att du skulle kunna ta detta men du har så mycket annat. Så liksom fokusera på det istället så löser vi detta på ett annat sätt. Och inte minst du som ledare och de du har under dig. Yes, det var lite grejer som jag bara ville dela med mig om när jag tänker på det här med förvaltarskap.